0: E tem tá uma coisa que a gente esquece, é que nós temos o poder no nosso feed, sabe? A gente pode ocultar, pode deixar de seguir e tem que usar isso. Então a gente pode transformar, retransformar o Facebook de maneira que seja boa pra gente.
1: Sejam muito bem-vindos ao Level Up, o podcast do professor que quer subir de nível. Eu sou o seu host, o professor Sam, e estou aqui com o Lucas. Fala, pessoal,
2: beleza? E com a Milena.
3: Ei, gente, tudo bem?
2: E aí, gente, o que, que rolou hoje? Hoje nós conversamos com a Micie. ela é especialista em mídias digitais, e tivemos uma conversa bem bacana sobre mídias digitais para professores. Então, quem quiser aprender um pouco, ouça que vai ser bem válido.
3: Sim, é se você tiver interesse né, em fazer uma gestão de mídias, ingressar nesse universo das redes sociais, tanto de forma profissional, como para ter uma interação melhor ali com seus alunos, esse podcast é para você.
1: Isso aí, gente. Então, fique com o podcast, espero que todos gostem e até a próxima. Então, na verdade, é, a gente, eu nem sei como que vai sair esse, esse podcast, porque é um assunto tão novo para a gente que... Que é da área da licenciatura, a gente que é professor. Tanto que eu até vou pedir um pouco de, de paciência, caso as perguntas não estejam sendo muito boas. E até pedir uma, uma orientação até maior para o Lucas, que de nós três é que mais entende de mídias digitais e tudo mais. É, mas primeiro eu fiquei curioso com esse fato de você ser mestre de educação, eu queria entender como é, que, como é que chegou nisso, como que uma pessoa que é de educação começa a trabalhar com mídias digitais. Conta um pouquinho dessa história pra gente.
0: Tá bom. Então, valeu pela, pelo convite de estar com vocês, eu sou a Mikiê e, e, na verdade, eu sempre gostei da área de educação, sempre, né? E a, o primeiro vestibular que eu prestei, por exemplo, foi pedagogia, não passei. Aí, o segundo vestibular que eu fiz foi para gestão da informação, e na gestão da informação... É, lá na federal tem rola aquelas aquelas iniciação científica e tudo mais então no segundo ano eu comecei já com a iniciação científica e foi aí que começa o meu contato com a educação porque na, na iniciação científica eu desenvolvi uma base de dados de é, ferramentas para o pessoal da educação então eu tive mais contatos por lá é, por isso que acabei é, fazendo o mestrado em educação, porque a minha plataforma foi o que me impulsionou para terminar ela durante o mestrado.
1: Hum. Então... E o que era essa plataforma?
0: Então, era uma base de dados é, de, de um projeto de ensinar a ensinar, se chamava, é, que era sobre didática. Então, era um conjunto. A ideia era, era facilitar o acesso a várias, a várias ferramentas de didática, livros de didática é, e outros recursos de didática para os professores. Por isso chamava ensinar a ensinar, porque era voltado para os professores, didática para os professores. E nesse... A publicidade, ela veio... Essa questão do marketing e tal... Porque também... É, durante esse período da faculdade... Eu comecei a namorar um cara que tinha uma agência... Que tem uma agência até hoje... E eu ajudava ele a... A fazer atendimento com seus clientes... Essas coisas assim... No fim, casei com ele...
1: Olha só... <risos> pois é,
0: casei com ele... Fiz o mestrado em educação... É, terminei a base de dados mas continuei com a agência não, não exerci é, não continuei minha vida minha carreira acadêmica né? E minha intenção era ter feito doutorado e tudo mais mas não continuei na época ano que vem eu já vou fazer o doutorado em mídias sociais então é por isso que veio mas é, eu acredito muito na força das, das redes sociais os, para os professores e, então, eu já fiz, já escrevi alguns artigos, já fiz alguns workshops sobre isso. Tenho amigos que são professores e sempre dou umas dicas. Então, estou super, super ansiosa pela conversa de hoje.
1: Ah, que legal! Eu pensei, quando o Lucas propôs esse assunto, que a gente estava fazendo uma reunião de pauta, nós três aqui. E aí ele, ele propôs, assim, mídias, mídias digitais, na verdade é uma, uma ideia meio até fora da caixa, né? Porque a gente que é da, da educação acaba pensando, ah, vamos falar de metodologias ativas sabe? Aprendizagem, essas coisas. E aí ele veio com esse, com esse frescor e eu achei interessante, assim, porque eu particularmente acredito muito numa, numa educação libertadora, sabe? E eu tenho pra mim que é, é impossível pro professor realizar uma educação libertadora se ele mesmo acaba sendo... Refende um sistema, então, ou do, do seu professor da, da carreira pública ali, né, do salário dele, do, ou o professor da, da rede particular ali, das políticas que aquela escola é, impõe, enfim. Então, eu acho que, de repente, um bom posicionamento nas mídias digitais, ele pode, não sei, aí eu vou até fazer essa pergunta para você, se você acredita nisso também, que esse... Que é uma boa utilização por parte do professor das redes, né, das redes sociais, enfim, das mídias digitais, se pode contribuir para ele, ou né, um, um ganho na carreira, ou mesmo para ele conseguir atingir uma independência financeira e poder fazer a educação que ele acredita, que, que ele acha certo, uma coisa mais libertadora mesmo.
0: Então, tem duas, duas vertentes, assim, que as mídias podem. As redes sociais, as mídias digitais, podem ajudar o professor. Né? Primeiro, o que eu acho a mais. Se a gente for falar de uma educação libertadora, inclusiva e tudo mais, é a aproximação com o seu aluno. Sabe? Então, a gente não consegue mais separar uma realidade virtual e uma realidade não virtual. Tá, tá, tá tudo junto. E agora, por exemplo, agora é o momento que a gente está vivendo, que é de ter as aulas online, né, por exemplo. Então, você já não tem mais o contato com o aluno na sala de aula. Então, fica... fica desconectado, né, digamos assim. E as mídias sociais, elas te ajudam a se conectar com o seu aluno, a conhecer o seu aluno, sabe? Então, isso seria um, uma vertente que o professor poderia usar, né? A outra questão é que é possível, sim, trazer a sala de aula para fora, né? Isso é uma das coisas que, que o pessoal de educação sempre fala, né? <risos> De como, de como trazer isso para... Como continuar a educação, enfim... A, né, como fazer com que as, as, as matérias... Elas sejam realmente colocadas em prática na vida dos alunos, etc. Né? E a, essa seria uma outra vertente. E a outra questão é que sim... Se o professor quiser... Ele pode sim ganhar dinheiro com, com as redes sociais. Com né? o marketing digital e tudo mais... Mas não quer dizer que tem que ser uma obrigação também, né? É, acho que é aí que está a questão, assim. Claro que eu imagino que a maioria das pessoas querem ganhar um pouco mais e querem ter outras rendas, outras fontes de renda e tudo mais. E isso o digital pode, pode trazer sim para o professor, sabe? Por isso que o, o que o professor tem que antes é, entender é se entender. E, né, o que, que ele quer? É, qual o objetivo dele com a rede social? É, então não é, assim, é só assim, não. Eu quero, eu quero me aproximar dos meus alunos ou eu quero ganhar dinheiro com isso. Porque aí são estratégias diferentes. Em questão de marketing, são estratégias diferentes.
1: Ah, eu já fui <risos> com o pensamento de ganhar dinheiro. Acho que isso fala <risos> muito mais sobre mim do o que.
3: Opa. <risos> é... <risos> Você tocou num ponto. Uhum. É, dois pontos interessantes, né, que é, a minha pergunta era justamente sobre isso lá embaixo, é que a gente tem um roteiro aqui, é... Que é como os <risos> professores podem aproveitar essas mídias é, como recursos pedagógicos juntos aos seus alunos, né, eu acho que atualmente tem se discutido muito e ainda existe um preconceito muito grande em relação, né, a essas, a essas mídias, as redes sociais, inclusive é o próprio WhatsApp, né? Que o WhatsApp ele pode ter um potencial pedagógico, mas existe um preconceito muito grande. Então, ah, eu vou conversar com meu aluno pelo WhatsApp é um absurdo, eu dar o meu número de telefone para os meus alunos e tudo mais. São várias questões aqui, né? Não vou dizer está certo ou errado, mas que eu acho que não dá para a gente negar que pode ser sim um recurso de aproximação, um recurso pedagógico. E como que, como que isso pode ser usado, né, nessa aproximação? Sim,
0: olha, é assim, é... se a gente for pegar o exemplo do que está rolando agora, né, nessa pandemia de que todo mundo teve que se reinventar, as escolas, os professores, os alunos, todos tiveram que se reinventar para estudar, né? Então, se a gente for pensar o, o, os recursos possíveis, né, além das aulas online, além da possibilidade de fazer aulas pelo Zoom, pelo Google Meetings ou qualquer outra coisa, mas, digamos assim, ou tirar dúvidas que poderia ser uma sala no WhatsApp, por exemplo, né? Você ter um grupo de alunos, não precisa ser o teu número pessoal, sabe? Pode ser, adquira um outro número, compra um chipzinho ali, coloca ali, mas, é, você pode usar o recurso do WhatsApp Business em que ele fica online por um determinado tempo. Você pode dizer de tal hora a tal hora, sabe? Então, tem vários recursos hoje que são usados para as empresas que, poderiam ser usados, que podem ser usados pelos professores hoje. É, o que, que, eu, o que, que eu penso? Assim? Eu vejo assim, que realmente tem muita resistência, mas estes alunos hoje... É, que vão ser os professores de amanhã, já sabem usar esses recursos. A resistência é nossa, na verdade. <risos> Sabe? Não é uma, uma resistência que vai durar muito tempo. Sabe? Assim como antes era um absurdo você usar... É, não um absurdo, mas era excêntrico demais você ter um, um computador na sala, hoje é possível... Tem algumas escolas que todos os alunos têm computador, todos os alunos usam tablet, todos têm acesso à internet na sala. Claro que é uma, uma coisa mais de elite, assim, mas já, já está rolando isso, sabe? Então, por isso que eu, eu acredito muito que depende muito da postura do professor, né? Se é aquele professor que realmente quer com que seus alunos se desenvolvam, realmente quer que a sua matéria seja bem compreendida, e eu conheço professores que são assim, e admiro professores que são assim, eles vão querer se aproximar, sabe? vão querer estar onde seus alunos estão. E aí é que aí é onde eles estão, no Instagram, eles estão no TikTok, <risos> né? eles estão no WhatsApp, entende? Então, é possível explorar formas de conteúdo usando essas ferramentas. É, então eu acredito assim. Hoje a gente tem essa resistência. Amanhã vai ser vai ser um material didático já.
1: É, emendando na pergunta nessa pergunta da Milena, você teria algum exemplo assim para comentar com a gente da, da tua experiência, de alguém que você já viu fazendo de usar essas ferramentas como um, uma uma ferramenta pedagógica?
0: A TikTok, Instagram e essas coisas assim? Isso é. é. Não. Ainda não, sabe? É, assim, na verdade, não. Mas é, se for para profetizar,
1: Nada. eu
0: acredito muito que sim. Mas, por exemplo, a gente tem hoje vários conteúdos, como, por exemplo, o cara do Manual do Mundo, né? Uhum. Que ele tem vídeos no YouTube, é, tem suas contas nas redes sociais e tudo mais. Então, ele explora coisas né, que poderiam ser ensinadas na sala de aula, né? Nesses, nesses canais. Então, é, a questão também é se adaptar a esses canais, né? Então, por exemplo, uma, uma professora de biologia pode usar... Pode, por exemplo, fazer... Eu tô, tô, vou pirar aqui, tá? Uhum, vamos assim, lá. Uma, uma gravação da rotação da Terra. Esses dias eu vi uma que mostra direitinho a rotação da Terra em... Naquele, naquele que vídeo que acelerado, que me fugiu o nome.
1: Timelapse? E
0: postar Desculpa. isso na, em timelapse, aham. Uhum em timelapse e postar isso na sua rede social. E mostrar para os alunos... Olha, gente, eu gravei aqui sobre isso e tal. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha. A gente pode conversar isso na próxima aula.
2: Uhum.
0: Sabe? Coisa simples. Não quer dizer que tenha que preparar uma aula...
1: Entendi. É, é,
0: e, e postar essa aula, sabe? Uhum. Sair um pouco da caixinha, né? Então, eu posso explicar mais sobre a rotação na Terra... Ah, se eu fizer isso, né, posso é, ensinar um pouco mais de matemática fazendo um vídeo que explique sobre isso, isso e isso na, na vida prática, entende? Coisas que dentro até da sala de aula
3: não é possível fazer, mas que é possível fazer fora. Sam, não, você tá querendo exemplo, tem a
1: gente, vai. <risos> é que a gente a faz gente... um conteúdo pra professor, né? Tava pensando não, mas
3: aí tem também, a gente tá produzindo.
1: Não, mas agora com a, com a Miki falando, <risos> é, até eu ia puxar pro, pro Lucas, porque eu acho que engraçado como a gente faz as coisas sem pensar que a gente tá fazendo, né? É, a gente fez aquela
2: atividade do sequestro, né, Lucas? Uhum. E foi isso, né, no final dos contos. Sim, porque a gente aproveitou um conteúdo pedagógico, mas as ferramentas que a gente usou foi o que os próprios alunos usam. Foi o Instagram. Uhum. É, foi, na verdade, foi mais o Stories, né? Que a gente estava postando os conteúdos lá para eles descobrirem quem sequestrou o Sam. Então, foi, foi bem legal. É, mas,
0: por exemplo, esse dos Stories, as enquetes, por exemplo, poderia falar, olha, semana que vem a gente vai falar sobre... É... Putz, eu estou bem por fora de matérias, assim, que tem uma filha pequena. Mas...
1: Ah, não, tá tranquilo. <risos>
0: sei lá, a gente vai falar sobre é, os elementos da tabela periódica. Sei lá. Uhum. Aí dá pra fazer uma enquete, por exemplo, da sala de aula ou fora da sala de aula? Sim ou não, sabe? É,
3: uhum. é... Enfim, dá pra usar os recursos? Dá até pra postar, não sei, né, um elemento da tabela periódica e pega, sei lá, um... Agora eu, eu tô viajando aqui.
1: <risos>
3: <risos> Mas você pega, não sei, pega um objeto e posta no story, né? Uhum. Perguntando de que, que é feito aquele, aquele negócio, <risos> <que> negócio. Sim! <risos> e uhum. aí a pessoa, eles podem marcar, né? Não, é que te, como é uma coisa de 24 horas, fica uma coisa que eles precisam interagir, né? Naquele momento. Então você vai conseguir visualizar o que, que tá. Em de fato interagindo o que não está de fato interagindo uhum. e é uma coisa descontraída
0: também sim sabe o que a gente tem que lembrar também que é, é não nossa geração mas é, os, os alunos né, as crianças os adolescentes eles são produtores de conteúdos diversos, sabe o tempo todo eles estão produzindo o conteúdo diferente da gente <risos> que, ficava, é, que ficava copiando o conteúdo e não reproduzindo, não criando o conteúdo então a gente ficava na sala de aula poucos tinham essa na minha geração pelo menos essa sacada de criar conteúdo sabe era muito mais de copiar de copiar do outro hoje as crianças os adolescentes eles já nascem críticos já sabem até antes de chegar na aula o assunto né e isso não era não era assim na nossa época meio estranho dizer isso mas por causa do acesso à informação. Então, trazer, aproximar o aluno, é, se aproximar do seu aluno dentro das mídias onde ele está, onde ele passa as outras é, 16 horas do dia, né, tirando a escola, é interessante por causa disso. Né? De primeiro você trazer uma conexão com o seu aluno e depois pensar na questão de vendas, ou na questão de aprofundar o conteúdo, mas primeiro de se conectar.
2: Entendi, muito bom. Puxando um pouco para esse assunto que você abordou, eu tinha uma pergunta aqui que era sobre o papel do professor na, na era digital, mas eu acho que a gente abordou bastante esse tema já. E uhum. me surgiu outra pergunta aqui agora, é como que o professor nessa, nessa era que ele tem que mudar, principalmente pela pandemia, ele teve que se reinventar, como que ele pode lidar com esse excesso de informação? E já vou puxar outra para você aqui também e como que ele pode filtrar um bom conteúdo, porque a gente vê muito conteúdo falcatrua aí é. nas redes também.
0: Então, aí também é o papel do professor como autoridade, né? Porque o, existem N, N lugares é, de você procurar uma informação, de acabar entrando em fake news, acabar entrando em, em informações erradas. E aí é que entra o papel do professor como autoridade nesse assunto. Né? ele vai orientar o seu aluno, olha, esta é a fonte de informação que eu busco informação e que eu recomendo para que você acesse as informações. Isso aqui é uma informação falsa por causa disso, disso, disso. Eu vou te ensinar aqui o que, que é o certo em relação à tabela periódica e não nisso que você leu naquele site que não sei o quê. Então, você, o que está faltando ainda nessa era da informação? Primeiro, a gente teve... Um crescimento enorme realmente de plataformas, de acesso à informação, isso é ótimo. Segundo, a gente se perdeu na questão de entender qual que é uma fonte de informação confiável. Quem tem o poder de dizer o que é confiável ou não é o professor. Então, o, prof... o papel do professor não vai ser obsoleto porque quem estudou tantos anos para isso foi o professor, então é por isso que ele tem que se posicionar como autoridade no assunto e dizer isso está certo, isso está errado, essa é uma fonte de informação confiável, aqui no meu canal, ou aqui no meu Instagram, ou aqui na minha página no Facebook, ou aqui no meu grupo do WhatsApp, eu vou trazer as informações para vocês, né? E isso é algo que a gente vê... É, o professor não faz isso ainda, mas a gente vê um consultor financeiro fazendo isso, um psicólogo fazendo isso, é, né, um, qualquer outra profissão fazendo isso. Então, claro que o professor pode fazer isso. É só uma questão de se posicionar.
1: Não, muito legal. Acho que a Milena tá querendo perguntar.
0: Estou.
3: <risos> é um comentário com perguntas. É porque... Eu discordo em alguns pontos quando a gente fala é, de alunos, alunos que têm acesso, alunos que já nascem né, com, com essa coisa da... Já produzindo conteúdo. Porque eu acho que é muito de, do lugar também, né? É, considerando o Brasil, que é um, um país com extensão uhum. continental e tem muitos lugares que não há acesso à internet ainda... E, né, eu tive experiência com alunos de zona rural uhum. e é engraçado, e aí que é a questão que eu quero entrar. Porque eles têm acesso ao celular, alguns deles, mas eles muitas vezes não sabem utilizar os recursos desse celular da maneira apropriada para aquele momento, né, então de uma, um recurso pedagógico. Sem contar, né, as áreas, né, que se quer acesso à internet, então é, é limitado. Uhum. Então, eu acho que falta também, a gente é, pensando ali, tanto a questão uhum. dos alunos, muitos não têm acesso à internet, não têm acesso a essa informação, mas quando tem, também usam de uma forma, né? E aí que tem o perigo das fake news, que vem chegando, tudo. Mas também tem o, o próprio caso dos professores, porque muitos uhum. professores estão enfrentando muitas dificuldades com as tecnologias agora, porque né, não sabem... Utilizar coisas básicas, muito por conta da formação, é, outra por conta até da geração mesmo, né? Mas uma coisa, assim, que eu tenho percebido é o tal do letramento digital que nos falta, e que falta também a gente aplicar em sala de aula, porque eu acho que não é porque é nascido na era digital que essa pessoa vai ser letrada digitalmente. Então, né, uma coisa é eu ter aqui o celular e outra coisa é eu saber como utilizar, como fazer uma pesquisa, uma pesquisa de forma confiável. E aí eu acho que a gente amarrando tudo, a gente sempre volta para o papel da educação, né? A educação sempre vai estar ali presente. Então, como a gente pensar, né? E aí eu acho que a gestão da informação tem tudo a ver com isso. Uma, uma educação voltada para esse lecramento digital que está faltando e aí eu acho que além do lecramento tem também a alfabetização né, informacional tudo mais a alfabetização é, digital que é, vai desde como utilizar a ferramenta até você saber selecionar as informações e é, aplicar aquelas informações né, saber aonde ir e que às vezes isso falta até os professores então como que a gente pode fazer isso é, quais formações a gente precisa, porque eu acho que são muitos professores que te, estão tendo essas dificuldades, e aí isso vai refletir direto nos alunos, né? Porque se o professor não sabe como fazer, quantas vezes o professor aí contribui também para espalhar fake news... Eu estou em grupos de WhatsApp de professores e isso é muito frequente. Pela amor! Pois é, então... É, eu acho que está faltando também nós aprendermos né, a ter uma gestão da informação e tudo mais. Então, quais dicas? Como você acha que a gente pode fazer isso? Como que a gente né, pode contribuir para romper essa barreira de informações ruins, né? Espalhar e saber utilizar de fato as ferramentas.
0: É, pois é, então... Oh, só para voltar então um pouco antes, até eu vou colocar uma, uma, um conceito do marketing é, sobre o público, né? Então, assim como eu vou fazer uma campanha para um refrigerante, para uma caneta, etc. Se eu não conhecer o meu público, não adianta usar as ferramentas que estão, digamos assim, mais em voga, né? Então é a mesma questão, assim. Se o professor dá aula num lugar onde não tem acesso à internet, onde os, 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 as crianças, os adolescentes, enfim, os seus alunos não têm é, esse conhecimento, não force a barra, não é porque todo mundo está fazendo, não é porque é, é, todo, existe essa possibilidade, não, não force a barra, conheça o teu público. Essa é, essa é a grande questão, sabe? Conheça o teu público. Aí, a partir disso, é que você vai usar as didáticas disponíveis, né? <risos> para se aproximar dos seus alunos. Então, a gente tá falando sobre esse assunto hoje, e é, ele é polêmico por causa disso, porque você né, se depara dentro de uma sala de aula com uma galera que pode ter o último celular e com a pessoa que não tem internet em casa, né? Então, por isso que é necessário realmente conhecer o seu público e não ser... A única ferramenta. Eu acho que aí é que está a questão. A gente procura milagres, né? A gente procura é, a solução, a única solução, né? E, na verdade, não. A gente tem vários pregos, vários martelos, <risos> várias, várias coisas para a gente construir. Então, a gente tem que usar, aproveitar-se do recurso de acordo com o nosso público, de acordo com o nosso aluno. E, respondendo a, a tua pergunta em relação a, a como é que o professor também pode fazer esse, esse letramento digital... É, é bastante, bastante complicado, porque é, como professor, né, como, já por ter uma educação superior, já por ter um, um outro conhecimento um pouco maior, espera-se, né, pelo menos, de que os professores possam ter um pensamento mais crítico, né, mas nem todos são assim, sabe? Então, é, esse pensamento crítico, é, essa busca da informação de maneira crítica, é... Tem que vir do professor, sabe? Não é uma questão assim que... Como eu vou te ensinar a fazer isso? Não, professor, como que você aprendeu a fazer isso? Sabe? Como que você... É, como que você pesquisa? Como que você... É, como você vai incentivar os seus alunos a, a pesquisar, né? Então, assim como existem bons profissionais e mal... mal é, profissionais ruins também, existem bons professores e professores ruins também, sabe? Então... É, essa questão da, de você selecionar a informação é, é muito do seu, do seu pensamento crítico também, sabe? Então é difícil, não tem como dizer assim olha, existe esta fonte de informação procure este artigo existem hoje plataformas né a, o Lattes o, até o Google Academies também você pode usar que tem várias, é, vários artigos, essas coisas assim mas o professor tem que tem que ter aprendido esse pensamento crítico, sabe? Então, não sei se consegui responder a sua pergunta, mas não existe, não existe uma metodologia que eu possa dizer assim, olha, faz isso, isso, isso aquilo, né? Não, pera, volta um pouco e fala, como é que você aprendeu isso? <risos> sabe, como é que você vai ensinar isso? Tem sentido isso que você está lendo, sabe? Tem sentido isso que você está compartilhando? A, a questão é que a nossa geração não sabe... Ainda lidar com tanta informação. E a gente ainda não tem um estudo é, conclusivo que possa dizer como que foi é, é, viver com tanta informação, entendeu? A próxima geração, as, as, né, eles vão saber da gente, mas a gente não tem como prever esse futuro, sabe? Então, por isso que é, é mais complicado por causa disso. Então, quando a gente fala assim que o futuro vai chegar, na real, já chegou, já, a gente já tá vivendo
3: e você falou uma coisa muito muito importante né que é uma coisa que a gente eu acho que a gente precisa retomar sempre que é o questionamento né é perguntar que você falou isso de fazer sentido eu acho que às vezes a gente se esquece de, de fazer essas perguntas e aí entra no modo automático e começa a compartilhar né então antes uhum. do compartilhamento tem essa fase de de ver se faz sentido né da busca de compreender e perguntar de se
1: questionar, né? Isso. De sempre se questionar. Pois é. <risos> Legal. É, Miki, ali no, no começo da nossa conversa, você tinha falado que tinha né, duas vertentes, né? E que basicamente era a questão de, de usar a mídia social para se aproximar do aluno, trazer o conhecimento para fora da sala, né? Acho que a gente já falou é, bastante sobre isso. Então, eu estava querendo agora <risos> ligar o modo capitalismo... <risos> <risos> e vamos falar um pouco Opa. da segunda vertente, que é a vertente para o professor que, que quer ganhar dinheiro, que <risos> quer fazer uma renda claro. extra, uma renda principal, enfim. É, eu queria saber, já, só para começar nessa, nessa parte, que, quais mídias uh, você sugeriria para o professor que não, não tem nada, não tem nenhum posicionamento online e ele realmente quer fazer um... Uma grana extra, quer é complementar a renda dele, é, por meio da, do, do mundo digital.
0: Uhum. então Nossa,
1: mundo digital, né? Ficou meio tiozão, né? Ah, <risos> os piratas da internet. Pegou a sua idade. Mas deu para entender, né? Sim,
0: deu para entender, deu para entender, tranquilo. Tá vendo como a gente tá velho? Tô falando para você. É verdade. Então, na verdade, começa, assim como qualquer outro negócio, é realmente... Tá, eu quero vender para quem? Então, eu quero... É... O que, que eu quero? Que, qual que eu quero vender para quem? Eu quero solucionar qual problema. E aí você vai conseguir entender em qual plataforma você é, atuar. Né? Então, por exemplo... É... Eu vou pegar um exemplo... Lembra quando eu tinha os professores que dava aula de reforço no contraturno? Uhum. Ainda tem, né? Ainda tem, tem. bastante, sim. E são aulas presenciais e tudo mais, né? Mas o que que impede de um professor fazer esse conteúdo também numa plataforma EAD? E vender essa aula online? E fazer o conteúdo dele também é, no Instagram, no Facebook, né? Pra quem que compra isso? É o um aluno ou é o pai do aluno? É. Né? Então, é o pai do aluno. <risos> Putz, eu não quero que meu filho reprove, né? Então, aí é que entra a, a questão da inteligência, da estratégia de encontrar, de entender o seu negócio por primeiro, né? Então, tá, digamos, tá, quero fazer conteúdos de reforço online, posso fazer eu posso usar várias plataformas para isso. É, as pessoas vão comprar um pacote de aulas comigo, né, e eu vou vender isso online. Né? Então, disponibilizo numa plataforma de AD, faço as, as, os conteúdos de atração nas redes sociais, mas eu preciso entender, então, onde que está o pai desses alunos. Aí eu preciso entender a idade desses alunos, saber, tá, são crianças, digamos, crianças de, é, que estão no ensino fundamental, de, da primeira série a... Quinta série, digamos assim. Tá, a idade desses pais é de 25 a 40 anos. Quais são as redes sociais onde estão esses pais, né? Hoje, nessa idade, é no Instagram. Então, meu conteúdo vai ser pra lá. <risos> Entendeu? Não, e aí, para, por exemplo, tá, mas eu quero conquistar os meus alunos também, né? Quero, além de conquistar o meu cliente, quero conquistar os meus alunos. Onde que tá essas crianças? tá no Instagram ou no TikTok? Puta, a vida tá no TikTok. Então eu vou ter que fazer conteúdo de atração para lá também, entende? Então a grande lance é entender que, quem eu sou, para quem eu quero vender. E aí é possível isso em qualquer negócio, não só para os professores.
1: E onde que é, o professor pode ter acesso às informações? Que nem você falou. Ah, os pais estão no Instagram, os alunos estão no, no TikTok... Eu não sei se isso é um senso comum... E eu sou o tiozão que ficou para trás no tempo... É <risos> <risos> O cara do MSN... Ou oh, oh, oh. se existem dados que, que vão corroborar essas informações... Que o professor possa, possa pesquisar... Onde que, ele, onde que tem? Onde que a gente pode ir atrás?
0: Sim, o Facebook mesmo... Ele tem uma parte de imprensa... Que é disponível para todas as pessoas... Que faz constantes pesquisas de comportamentos, é, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? E tem outras instituições de pesquisas é, que fazem é, constantes é, estudos sobre o comportamento online. Então, hoje a gente, aqui no Brasil, tem uma que, chama, que é muito famosa que chama Meio e Mensagem.
2: Como e que é o nome? Em... Desculpa.
0: Meio e Mensagem,
1: uhum.
0: que é um portal publicitário. Então, lá tem várias... Sempre tem pesquisas, né? Mas aí que tá, professor. Você não precisa uhum. necessariamente... O teu trabalho é dar aula e produzir conteúdo. Você precisa de um consultor de marketing como eu.
1: <risos> <risos> Já deixa o cartãozinho
0: na mesa. Já deixa o cartão. Então, mas isso, isso, isso também é uma coisa que a gente pode... É, conversar, é que não é porque a informação está disponível que você tem que ser obrigado a ser um expert nisso, entendeu? Cada um com o seu chapéu, cada um no seu quadrado. Eu acho que é importante, sim, é, ter o um conhecimento, pelo menos, é, mínimo, assim, do que é, para que serve, né? Agora, a questão da estratégia, se você quiser se aprofundar nisso, etc., Pode, é ótimo, é, dá pra fazer, dá pra fazer, mas o que você deveria fazer mesmo, que é criar conteúdo, dar aulas, etc, você vai acabar não fazendo. Porque você vai, se, você vai se aprofundar nisso demais, entende? Então, é por isso que que Aí que entra também o acesso à informação, assim, não é porque a informação está aí que você tem que ser especialista nisso. e Bom, meio que vendi o meu chapéu, assim mas não é um balde de água fria, sabe? <risos> é uma questão assim, de entender realmente assim, que é, existem profissionais no mercado especialistas nisso, como é o meu caso, assim, que são especialistas porque já resolveram muitas tretas, né? Muitas, muitas. muitos enroscos aí. É, que não está em apostila, que não está numa Wikipédia, que não, não está disponível só pela vivência, sabe? Então, essa questão assim, é... é tem que tratar, se for para eu quero que seja um negócio, tem que tratar como negócio. Só que eu, como profissional do marketing, não vou conseguir produzir o conteúdo que você faz. Sabe? Eu não vou conseguir fazer é, o que tem de valor realmente que é o teu produto e teu serviço sabe é, e você não vai conseguir fazer o que eu faço que é de, de colocar isso na roda né sabe de, de massificar isso de distribuir isso né não todos dizendo assim nossa você não vai conseguir mesmo não é, dá para fazer mas putz o tempo que você poderia estar realmente fazendo o que te dá dinheiro você não vai estar tá fazendo. Entende? Então, beleza, você pode encontrar conteúdos, pode aprender sobre isso, pode aprender a usar a ferramenta, mas se isso for o seu negócio mesmo, trate como um negócio e fale com especialistas. Sabe? Use consultorias, fale com especialistas, é, como um negócio mesmo, como se você fosse abrir uma padaria. Como se você fosse... Sabe? Então, isso aqui é importante deixar claro, né?
2: Legal. Miki, eu queria abordar um tema agora, já que você falou, sobre produção de conteúdo. Uhum. Para o professor que, às vezes, está começando, às vezes não tem dinheiro para pagar um especialista logo de cara, mas uhum. só para ele ter uma base, é, você pode falar um pouquinho de cada rede social para ele ter uma ideia de como começar, para tipo, ele não passar vergonha, não colocar <risos> tipo, dinheiro online ou nômade digital, ou aposentado aos 25%, esse tipo de coisa, como deixar mais profissional cada rede social dele?
0: É, então, cada rede social tem a sua característica, né? É, se a gente fosse pensar assim, é, digamos assim, cada é como se fosse uma casa, que cada casa tem a sua quantidade de cômodos, a sua, a, o que dá para fazer dentro daquela casa, né? Então, se a gente pode, primeiro, começa ainda com aquilo, quem é meu público? Né? E aí eu vou saber onde é que essas pessoas estão. Tá, beleza, já descobri. Vou, pra, vou pensar então nos conteúdos. No Instagram a gente tem... É, no N possibilidades... É, de produção de conteúdo e de interação. Isso é uma coisa importante. A gente tem que buscar... Na rede social... Ela se chama social porque a ideia é conectar pessoas... Né? não é conectar com a tua marca é conectar com a pessoa quem está por trás da marca então o Instagram ele dá a possibilidade de você é, criar conteúdos de uma maneira muito mais humana humana mesmo assim, de, se mostra, de mostrar quem você é, é mostrar tua cara, fazer vídeos fazer interação enquetes com as figurinhas então essa semana até lançaram uma outra figurinha que é manda DM né, que você pode mandar o direct pelo, pelos stories sem colocar ali no, naquela caixinha de baixo que não estava muito clara para algumas pessoas que poderiam se comunicar por lá é, apoia pequenos negócios, saiu várias coisas ultimamente ali na, no Instagram para os stories né? então tem muito essa questão da interação então se você procura uma plataforma, um lugar para você ter mais contato, mais interação com as pessoas, o Instagram é um bom lugar. O Facebook ele se tornou, é, eu brinco, como se fosse uma lista amarela. Lembra das listas amarelas? <risos> que você procura, <risos> né? Qual que é o endereço do lugar? Será que está aberto ou tá fechado? O que, que as pessoas acham desse lugar? Né? Então, as avaliações, a, a, a tua decisão de compra é, antes que era por uma indicação, ou tipo, nossa, onde que eu vou arrumar o carro? Né? Sei lá você, antes você procurava na lista amarela, ou andava na rua e viu o que tinha por perto, né, Nesse, agora você, além de tudo isso, você ainda vai procurar a página dessa empresa e ver as avaliações dessa empresa, então o negócio ficou um pouco, uma, conseguiu uma etapa a mais, então o Facebook serve para isso, para você ter, digamos, o seu espaço online, onde as pessoas vão procurar informações sobre a sua empresa, é, procurar as avaliações, né, sobre, sobre você. E a outra oportunidade é de você fazer grupos. Tanto que no início desse ano o Facebook fez várias campanhas na rua de outdoor falando sobre grupos. Eu não sei se vocês repararam, assim. Ele dizia assim, tem um grupo feito para você. Então, os professores podem usar essa, essa ferramenta dos grupos para trocar ideias como se fossem fóruns online. Eu não sei se vocês lembram disso, que tinha online ainda existe alguns mas agora foram migraram para o Facebook mesmo já o LinkedIn é uma plataforma de contato profissional é, seria assim para o professor fazer contato com outros profissionais ou com outras instituições de ensino não necessariamente se promover seu conteúdo ali né e já e daí também a gente tem outros outras que a gente, se, a gente acaba falando um pouco, que é o Pinterest, né, que pode ser uma plataforma de busca de referências, então os professores podem postar conteúdos lá. Né? Estou procurando coisa sobre
3: tabela periódica. né Eu posso fazer essa busca no Pinterest também. Nossa, só um comentário que o Pinterest tem um alcance imenso e a gente ainda não se atentou muito para isso, mas o alcance de lá é, é muito grande. Aham. Uhum. Nossa, acho que um professor de ciências, biologia, por
0: exemplo... Nossa, poderia fazer a festa no Pinterest e no TikTok, por exemplo. E no Instagram, sabe? Que é de produzir vídeos, fotos, etc. E ensinar as crianças a fazer experiência. Não sei, aí depende muito do, do professor. Mas tem essas, essas possibilidades, né? Então, por isso que é muito importante primeiro entender quem eu sou. Que, né Quem eu sou e para quem que eu quero vender e aí vai, vai ser possível criar conteúdo para cada uma dessas plataformas não fazer testão no Instagram às vezes é meio é meio inevitável né mas que não seja uma que não seja sempre sabe deixar os textões
3: para o Facebook para os grupos entende Nossa, eu confesso que eu tenho pavor de Facebook uh
1: -huh.
3: <risos> eu não uso uh -huh. eu assim eu uso o Facebook para coisas muito pontuais mas acho que virou, sei lá, aquela rede social do o tiozão postando foto do churrasco do, no final de semana, Não, né? É. E você entra nos grupos, grupo de topa tudo, às vezes eu participo, aí você vê tudo. E é um, virou um ambiente de disseminação de fake news também, muito, muito intenso. Então eu tenho uma certa preguiça do Facebook. Apesar de que os professores estão muito lá. E eu, eu, eu sei que eu estou perdendo oportunidades.
2: Tem uma, ah, parece que as pessoas mais novas, elas fogem da, das mais velhas, né? Porque <risos> uhum. por, tinha um Orkut antes, aí foram tudo para o Facebook, os mais adolescentes. Aí depois que a galera, os mais chusão vieram para o Facebook, eles foram para o Instagram. Pro Instagram. Depois eles foram pro TikTok, então cada dia eles inventam uma plataforma diferente para fugir das pessoas mais velhas, parece.
0: Uhum. É, não, parece mesmo, mas não é parece, é isso mesmo, né? Você não quer estar no mesmo lugar que aí teu pai tá, tua mãe tá, né? Tipo, meu, não podem ver o que eu tô fazendo, é. né? Mas tá aí essa uma outra questão que eu acho que é interessante, que você falou, que você não, não vai muito lá por causa dos conteúdos, né? E tem uma coisa que a gente esquece, é que nós temos o poder no nosso feed, sabe? A gente pode ocultar e a gente pode deixar de seguir e, e tem que usar isso, sabe? Então a gente pode transformar, retransformar o Facebook de maneira que seja boa pra gente, né? E se a gente não quer ver mais o tio fofocando, a... Ah, Fora Lula Fora Bolsonaro, sei lá Putz, oculta as pessoas né? Tem, um, tem, um, tem esse recurso pra isso O meu Facebook, por exemplo Só tem notícias Então pra mim virou um lugar Onde eu entro Pra ler as notícias Em vez de eu entrar em vários Sites Eu entro no Facebook
3: Ai, mas... In... Mas eu não sei, eu acho que eu perdi a paciência. <risos> eu, eu perdi essa paciência e eu perdi o, o apego. Ao todo, eu já não tinha muito apego ao Facebook. E aí eu comecei a virar minha atenção toda, por exemplo, o LinkedIn. Eu sou defensora total do LinkedIn. E eu tô sempre lá, eu acho os conteúdos do LinkedIn muito bons. E o Instagram, né? Que acho que são as redes que eu mais utilizo. É. é. Mas é que eles ainda são mato
0: logo logo eles vão <risos> logo logo por isso que é importante a gente ter o nosso o, começar o senso crítico pelas nossas redes sabe então a gente ser dono realmente das nossas redes o que que eu quero ver quem eu não quero mais seguir por que que esse conteúdo me faz mal e por que eu que ainda
3: estou vendo ele gente a gente tem poder para isso tem que usar é... me veio uma coisa aqui a cabeça se assim... É porque existe né, é, é, essas opções de, de excluir, de selecionar, de desativar né, algumas informações. É muito interessante e eu acho que é importante também da gente utilizar. Mas até que ponto a gente fazer isso não limita o nosso campo de visão também? Tipo... Eu vou consumir só o que eu quero consumir, se isso não limita um pouco o nosso senso crítico em relação às outras coisas. Mas eu acho que ao mesmo tempo é bom porque a sociedade da informação, ela produz muita ansiedade, né, também. Então, nós acabamos nos tornando pessoas mais ansiosas por consumir muita informação e essa necessidade que você está sempre produzindo. E que eu acho que já é outra coisa que a gente precisa lidar também, que a gente precisa aprender... Eu acho que o autoconhecimento, né você falou muito sobre isso, eu acho que é muito importante aqui para você saber né, o que, que é bom, o que, que é urgente para você nesse momento, mas se não limita um pouco né, esse senso crítico. Mas <risos> vou puxar aqui para a minha outra pergunta, <risos> que, que acho que tem um pouquinho a ver também. Se uhum. você acha que o, o, o professor do presente barra futuro, né, porque é um futuro que está muito próximo, é um futuro que é agora, então acho que é um presente futuro, ele precisa necessariamente estar nas redes sociais, né, porque se ele tem que estar lá, se ele tem que estar tá produzindo conteúdo, se isso vai torná-lo, né, obsoleto, de certo modo, que eu acho que é um medo tão grande, né, de muitos professores, e, e o que dizer, né, a esses educadores que têm medo da... De de toda essa exposição que as redes sociais podem gerar e tudo mais.
0: É, então, é aí é que tá, sabe? Você, tudo que você lê e que você exibe, você controla, sabe? É, e, então, por isso que o grande lance tá é, no nosso controle. Então, respondendo a, a, a pergunta assim, será que, o, será que o professor tem que estar lá? É... Depende onde esse professor dá aula, e, sabe? Por isso, que, por isso que é muito importante conhecer o seu público. Se ele está numa região é, onde não tem acesso à internet, tem poucas crianças, poucos, poucos alunos, etc., não, não vá, sabe? Não, não, Para que se dar mais trabalho? <risos> Essa é a questão, sabe? É, a outra questão é se vai se tornar obsoleto, vai, e lide com isso, <risos> desculpa falar assim, porque na... tem que lutar, é, luta com isso, lida com isso, porque já não é uma questão assim do futuro, ele já aconteceu, sabe, e pegou a gente de calça curta, né, Nesse, nesses últimos três meses, inclusive, então, sim, você, se você deixar de usar sim, você vai se tornar obsoleto. Necessariamente você precisa estar lá. Se o teu público não está, não tem por que não. Mas não deixe, é, como é que eu posso dizer? Não ignore isso, sabe? É uma ferramenta, é importante você acompanhar, é importante sim. Mas se o teu público não está lá, não... Não... não não se dê tanto o trabalho, mas saiba que existe essa ferramenta, sabe? Saiba que você pode contar com ela. Entende?
3: Agora esqueci outra pergunta, na verdade. Não, eu viajei, né? Eu fui falando um monte de coisa. Então, tudo bem. Era sobre essa questão do, do senso crítico mesmo, né? Que Porque a gente acaba... Me remete a... Há muito Black Mirror, né? A gente até falou disso um episódio atrás que a gente gravou, que na série tem essa opção né de você apagar uma pessoa e essa pessoa deixa de existir. E aí eu acho que, de certo modo, a gente faz um pouco isso, né? E eu acho que em alguns momentos faz bem a gente selecionar porque faz bem para a nossa saúde mental também, né? Você não é obrigado a, a ter contato a certas coisas. Mas até que ponto isso não limita também, o porque vai ficar aquela rede bonitinha, né? Eu vou estar tá em contato só com quem eu quero, só com gente que concorda comigo, e, e só isso. É, mas é que tem,
0: tem é, aí que também entra teu posicionamento crítico também, assim, sabe? É, eu vi esse, esse episódio também fiquei bastante, bastante chocada, bastante mexida, né? Principalmente porque a gente tem muito essa cultura do cancelamento de pessoas, né? Então, por exemplo... Ah, eu não quero mais... <risos> Antes era assim... Ah, não quero mais ser tua amiga, então não falo mais com você, né? Agora você bloqueia o contato, a pessoa não consegue fazer contato com você. Então, aconteceu isso com... Aconteceu isso recentemente com minha filha, ela tem oito anos. E elas estavam... Ela, ela e uma amiguinha dela estavam conversando pelo TikTok... Sei lá, a menina do outro lado perdeu a paciência, bloqueou a Amelie.
3: Gente! Uhum.
0: E essa minha, essa minha filha veio chorando aqui, mas chorando, sabe? É, como se... Eu pensei, nossa, alguém morreu, né? Porque tá chorando, assim, muito, muito, muito. Então, a gente não, não, não tem ideia do impacto que o cancelamento faz com o outro, né? Quando eu falo, assim, sobre que a gente tem o poder... É, de controlar o que a gente vê, eu digo isso em relação mais a notícias, né? A sites. E se aquela outra pessoa, se uma, outra, se uma pessoa está te fazendo mal, né? É, tem que ter o mínimo da cordialidade de falar, fulana, olha, eu não curto muito essas coisas que você está postando, <risos> sabe? Mas eu, eu sou sua amiga, eu quero manter contato né? Só não curto muito essas coisas que você está postando. Então, não quer dizer que porque ela tem uma opinião contrária de você que você vai cancelar essa pessoa, né? Só ela não vai aparecer mais na tua rede social, né? Entendeu? Você tem esse, esse, esse poder. Eu acho que esse, essa é a diferença entre, putz, essa pessoa só fala do Bolsonaro, não aguento mais, ou essa pessoa só fala do do corona não aguento mais, não vou mais ser amiga dela por causa disso. Não, gente, a pessoa é um universo, né? A pessoa tem várias outras facetas, não é só aquilo que ela está postando. Então, faz parte da, da de você, do seu comportamento também, entender de que não é só o que está sendo postado na rede social, é 100% a essência dessa pessoa, sabe? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer ainda. A gente vive em bolhas né, infelizmente ou felizmente, não sei dizer exatamente mas o que a gente curte é, no Instagram e as páginas que a gente vê é a nossa bolha, sabe então não tem como, é muito difícil a gente evitar de criar uma bolha porque a gente já está numa bolha já vive numa bolha só o fato, você não precisa necessariamente curtir o conteúdo, mas se você parou alguns segundos naquele conteúdo, o algoritmo do Instagram, por exemplo, já entendeu que aquele conteúdo te interessa e ele vai te entregar mais sobre isso. Então, a má notícia é que a gente já está numa bolha. <risos> sabe? Então, putz, já que a gente está numa bolha, que seja uma bolha que me faça bem. Sabe? E uma bolha que eu possa ajudar os outros. não E não uma bolha de disseminação de informações negativas, etc.
2: Eu queria fazer, mudar um pouquinho de assunto, Miquia? Uhum. É, fazer uma pergunta para você. É, eu, como conheço você, sei que você já tra trabalha com home office faz faz tempo, né? Não uhum. foi de agora que você começou. Então, uhum. eu queria que você, se você pudesse dar algumas dicas para professores para a questão de organização, de trabalho de home office, se tem algum aplicativo que ele possa usar para ajudar ele a organizar a rotina dele. Queria uhum. que você falasse um pouco sobre isso.
0: Beleza, falo sim. Sim, então, eu tenho trabalho em home office já vão fazer seis anos, e foi por uma, por uma escolha, é, porque na época eu estava grávida já do meu segundo filho, e eu queria ter mais tempo para descansar da gravidez, né? e também... É, economizar tempo de, de locomoção e essas coisas todas, então eu coloquei toda a minha equipe em home office então já está há seis anos em home office só que não por pela, pelo fato de a gente já estar há seis anos que com essa pandemia foi fácil, sabe, porque apesar de estar em home office a gente tinha a opção de querer trabalhar num co-working, se a gente quisesse num café é, se juntar para se encontrar etc, então muito disso foi prejudicado, né? As dicas que eu dou é o seguinte: é tenha um lugar na sua casa que seja para trabalhar, né? Talvez é, nem todas as casas tenham essa, essa oportunidade, essa possibilidade, na verdade, nem que seja um cantinho no canto da sala que você possa. E falar assim, este é o meu escritório. Esta é a minha sala de aula. É aqui que eu vou ficar, né? A outra dica é... é tenha um horário de trabalho definido. Eu vou começar a trabalhar às 8 e meia, 9 horas da manhã. Vou parar ao meio-dia e volto a trabalhar às uma e meia, às duas da tarde. E vou parar às seis da tarde. Tenha esse horário. Também... É, Vista-se de acordo... <risos> Porque a gente pode se enganar, assim, ah, mas eu tô em casa, posso ficar de pijama, é, enfim. A roupa traz muito ânimo do trabalho, assim, sabe? Eu tô aqui, eu já coloquei, inclusive, salto pra falar com vocês.
1: <risos>
0: Porque é, até pra variar um pouco, sabe? A roupa, ela te dá esse ânimo de, de não, estou trabalhando, não estou em casa. Porque o grande lance é depois você, sentir, você se sentir como se estivesse dormindo no trabalho e não na sua casa e aí você não consegue relaxar e putz, se, se, se você não tiver esses horários definidos é, uma rotina de trabalho definida de tal, tal horário eu vou eu vou fazer essa eu vou trabalhar, né você a tua, o seu trabalho vai absorver toda a sua casa e aí você não vai conseguir descansar, né, e, e hoje em dia o único lugar que a gente tem é a casa, né, a gente não pode sair para nenhum lugar, então por isso que é importante, então se você tem a oportunidade de fazer algum cantinho que vire seu, seu escritório, a sua sala de aula, pode ser um cantinho na sala, um cantinho no quarto, mas um lugar que você possa desligar-se, é, seria ótimo, sabe, isso já já seria tipo, a minha principal dica, Seria essa. Separe um lugar da sua casa para trabalhar. É, deixa eu ver o que mais. Acho que essas, essas seriam as, para começar, seriam essas. E de ferramentas, assim, eu uso muito Trello é, para organizar as tarefas, com a minha equipe também. Uso muito Planners e uso muito Google Agenda. São, assim, as ferramentas que eu mais uso para no meu trabalho aqui em casa
2: Legal, anotado
3: <risos> Muito bom, eu achei essa conversa muito bacana é, Essa questão da roupa eu acho muito interessante também Porque é um desafio, viu? Tem dias que eu estou muito para baixo E eu falo, não, hoje eu vou colocar uma roupa bonitinha Passo até um batom para dar um up assim, e realmente dar uma energia na gente né? Então eu acho que é uma coisa legal para a gente se atentar também e eu estou muito feliz também que eu comprei um planner que eu estou precisando me organizar mais finalmente comprei um planner porque eu descobri que eu sou uma pessoa muito visual então eu tenho que ter post-it na parede e escrever e porque o, o digital não estava funcionando muito bem não mas, mas muito obrigada, eu queria agradecer né, por você ter se disponibilizado vir aqui conversar com a gente eu achei muito bacana toda essa troca eu espero que você tenha gostado e foram dicas muito valiosas. Muito obrigada.
1: Também quero deixar os meus agradecimentos aí, deixar o podcast aberto para novas entrevistas. E se você quiser fazer um, um último comentário, uma última colocação, deixar seus contatos aí. Quem Professor que estiver aí querendo uma, uma carreira online, precisar de, de um agente, de um agente, como é que ele pode contatar você?
0: Sim. Ó, super fiquem à vontade para falar comigo. É, eu gosto de dar pitacos gosto de dar direcionamentos então estou super super aberta para isso, eu realmente acredito muito, muito no poder das redes sociais para se conectar com seus alunos e se conectar com seu futuro, seus futuros clientes se, se também for assim e, e eu tenho certeza de que não é porque que é uma área, assim, mais tradicional, digamos assim, que a gente não pode usar esses recursos que estão disponíveis para todos hoje, né? Então, por isso eles estão disponíveis para todos. É só a gente saber usar esse prego em martelo. Então, vocês podem me encontrar no meu site, michiemagnetti.com.br, é, nas minhas redes sociais, no LinkedIn, se me que por é também, é, no Instagram, é, michie__magnetti tá bom? no Facebook, tô lá também. Então, só, só chegar que tem meu WhatsApp por tudo quanto é esse lugar aí. <risos> então, vocês <risos> podem ter contado, contato comigo rapidinho. Tá bom? Obrigada pelo convite mesmo, gente.
1: Muito legal. Obrigadão por ter participado. <risos>